0: Último estudio que salió este año y que fue recibido con bombo y platillo, y no estoy exagerando, o así, toda la cosa, fue presentado en el Congreso Internacional de Nefrología en Melbourne, es el Credence. Todo el mundo cuando vimos eso, nuestra cabeza hizo... O sea, ¿Cómo era posible que esta medicina estuviera eh, con esos efectos nunca antes vistos?
1: Esto es Meteoro el podcast de medicina interna que busca mejorar la práctica clínica, usando evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Medicina de impacto. Comenzamos. Bienvenidos de nueva cuenta a todos a Meteoro. Estamos eh, muy contentos con... El recibimiento Los buenos comentarios que hemos tenido Que ha llegado a residentes Que están ahí sugiriéndolo Como revisión, como algo educativo Que eso nos parece excelente ¿Cómo estás Meraz? ¿Qué onda, Aldo? Buenas
0: noches Pues como tú dices eh, La respuesta creo que ha sido espectacular Todavía sigo sorprendido Y pues muy agradecido con, con todo el apoyo Que nos han mostrado eh, Las palabras de, de aliento Los ánimos que nos han dado Han sido invaluables
1: Oye, meras, la otra vez no hablamos de ninguna recomendación ni, ni de cosas de la vida diaria. Y eso esa parte es importante, ¿no? Antes de, de ser médicos somos personas. Dinos una recomendación, meras de, de esta semana.
0: Tengo... Todavía activo mi cuenta de HBO, dado que sigo disfrutando de el mes que pagué para ver Game of Thrones. Y les quiero recomendar en ese... En, en, esa, en ese tenor A un, una miniserie que se llama Chernobyl Es una miniserie que explica lo que pasó En Chernobyl, el desastre nuclear Más grande de la historia Y está Impresionante, está brutal y muy recomendable Así que no cancelen su, su Suscripción a HBO Hasta que vean ese
1: documental Oye, ¿esa también está en Netflix? No Exclusiva de HBO Ah, ok, porque yo no, yo no nos pagué, bueno, no pagué nada, puse el, el periodo de prueba 7 días y ya se me acabó.
0: <risa> Oye, yo quería, antes de pasar a, al tema, quería decir una fe de ratas, que ya tenía pendiente desde el episodio previo, pero no hubo ya chance, y es que cuando mencioné los estudios SALT ED y SMART, dije que el número necesario a a tratar, wow, no el un necesario para tratar, para tener un efecto adverso era de 30, pero ahí me equivoqué porque en realidad andan entre 100, 110, ¿no? que de todos modos ya no es tan bajito porque, como ya dijimos al cansancio, es una cosa que hacemos todos los días, pero tenía ese, ese pendiente.
1: Y hoy hoy tenemos un, un tema en especial, es un tema de, de evidencia dura que ha venido a, a cambiar muchas cosas que no esperábamos, ¿no? Es este grupo de medicamentos eh, que le llamamos SGLT2 o inhibidores del contrasportador, sodio y glucosa tipo 2?
0: Sí, eh, creo que es de las cosas que realmente tenemos que aprender pronto porque el beneficio
1: es impresionante. Impresionante. <risa> <risa> Córtale, bicha. <mi> <risa> La traducción de diabetes mellitus que significa orina dulce, parece que ha perdido su significado como tal en esta era de metas de hemoglobinas glucosiladas menos de 7%. Sin embargo, este nuevo grupo de medicamentos, los SGLT2, eh, están volviendo a convertir a la orina dulce otra vez. Y este no solamente tiene beneficios en el control de la glucosa, sino también tiene beneficios eh, a nivel cardiovascular y a nivel renal. Nosotros, como médicos de atención primaria, de pronto empezamos a escuchar de estas glifosinas, ¿no? En las cuales se comprende empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina. Eh, y empezamos a escuchar de estas que eh, su mecanismo de acción nos parecía algo. Eh, raro, ¿no? o algo diferente, algo fuera de la caja. Y. y no sabíamos qué creer, ¿no? ¿Te acuerdas, eh, Meras, eh, nuestra. Porque fue, fue compartida la primera vez que escuchamos de estas glifosinas.
0: Por supuesto. Es una anécdota muy padre porque nunca la voy a olvidar. Cuando éramos residentes de Nefro, o yo era todavía R4 de interna, no me queda muy claro, ya se me borró ahí el cassette, pero cuando éramos residentes de Nefro tenemos que hacer unas clases magistrales una o dos veces al año que eran los seminarios. Entonces, bueno, era una... Preparación muy exhaustiva de un tema en particular. Y cuando le tocó el tema al doctor Marco Serrano... Un saludo para el buen Marquito. Él habló de las glifosinas. Que ahí nos explicó cómo era que estas medicinas... Eh, hacían que literalmente orinaras glucosa. Y era una nueva medicina para la, para la diabetes. no Ni siquiera era para el riñón, ni para el corazón, ni para nada. Para la diabetes. Entonces dijimos... ¿qué cosa? ¿Vamos a hacer que los pacientes orinen la glucosa? ¿A qué se sí le ocurrió eso? Eso eh, y por, por ahí uno de nuestros maestros
1: comentó, esa medicina nació muerta. Exactamente, eh, me acuerdo haber escuchado es, esa, esa sentencia final. ¿no? Y, y sí, sonaban a, a eso, a algo que no prometía mucho. ¿Qué papel for, f, eh, juega el riñón en, en la homeostasis de la glucosa en esto de la diabetes? Y, y pues sí, sí juega un papel no eh, produce glucosa el riñón a través de gluconogénesis este, lo utiliza la glucosa como su fuente de energía y donde actúa pues es a través de, de reabsorber esta glucosa que, que normalmente es eliminada eh, cuando eh, aumentan las concentraciones de, de, en, en, en sangre y, y son filtradas a, a, a nivel del glomérulo y finalmente pues este las, las recaptura el, el túbulo proximal Así es, entonces
0: fue como, fue algo muy visionario lo que hicieron, pero yo creo que inclusive los, los científicos que generaron estas medicinas, porque ya se conocía la floricina, fue la florocina, fue la primera que se, que se que se sintetizó. Yo creo que ellos no se imaginaron el alcance que
1: iban a tener estas estas drogas. Sí, estoy de acuerdo contigo, como que no, no, no se le esperaban, ¿no? Y, y, y no se le esperaban que... Exacto. Eh, el, el estudio más importante que cambió todo el contexto de, de la diabetes y su impacto global fue un estudio que fue hecho con, con otras eh, otros objetivos. ¿no? Eh, si, si nos remontamos en, en los 2000 ¿no? que estaba Rosiglitazona, sabíamos que este, este grupo de fármacos de las tíasolinidionas causaban. Eh, edema, ¿no? retención de líquidos, eh, asociada a una falla cardíaca, y esta rosiglitazona se documentó mayor riesgo de, de, de eventos cardiovasculares. Y finalmente, eh, esto, esto fue algo muy serio, y a partir de entonces la FDA eh, dijo que no importaba si, si un fármaco probaba su poder en hemoglobina mucosilada, sino primero debía probar, o debía probar estos fármacos, su seguridad cardiovascular y una serie de fármacos empezaron a formar en la fila para hacer este tipo de estudios, incluyendo piolitasona, logliptin, exenatí, estos otros de PP4, y esto todo parecía una, una pérdida de tiempo y dinero, pero en uno de los estudios, que fue el estudio Empareg, ¿no? con, con empaglifosina en el 2015, eh, pues fue un, fue un estudio bien interesante y es el que cambió todo.
0: Sí, yo también me acuerdo cuando conocí el estudio, porque coincidentemente este estudio se presentó en Kidney Week 2015 en San Diego, en, la en donde presentan los estudios que están saliendo, cambiando la práctica, los emergentes, los estudios emergentes, y es una sesión plenaria. Pues ahí estaba yo, y presentan en Parreg. Y la gran sorpresa es que estaba, no solo probó seguridad cardiovascular, sino que disminuía la mortalidad cardiovascular. Y yo estaba así de... Como, como que no me cayó el 20 ahí, todavía Rodrigo Rosado casi que me agarró, me sacudió, me dijo, está bajando la mortalidad cardiovascular, ¿tú sabes cuántas medicinas de la diabetes hacen eso? Y yo dije, pues, pues sí, muchas, ¿no? Y me dijo, no, ninguna ninguna medicina para la diabetes hace esto, esta es la, prim la primera que haya demostrado beneficio en mortalidad
1: cardiovascular de todas las que conocemos. Sí, desde el punto de vista de la diabetes, pues nos hemos enfocado en esta hemoglobina glucosilada menos de 7% para impactar en, en estos desenlaces microvasculares, no, retinopatía, neuropatía y nefropatía. Pero los macrovasculares, que son los que finalmente te matan, eh, pues estaban intactos. Y sí, ningún fármaco había demostrado hasta, hasta en Parreg. ¿no? Eh, sí fue, fue un desenlace duro, ¿no? un desenlace duro no subrogado, un desenlace duro, Disminuir el riesgo de morirte y de morirte de, de eventos cardiovasculares pues fue impresionante y sobre todo la forma en la que mostró que ocurría en los primeros meses.
0: Ya sin tanto preámbulo, Aldo, ¿por qué nos vas platicando cómo funcionan esta, estas medicinas?
1: Claro que sí, Meras. Vamos a hablar un poco del mecanismo de acción. Vamos a imaginar la, la nefrona ¿no? con su glomérulo y sus túbulos Iniciando con el túbulo proximal que lo dividimos en, en tres partes, eh, en, dentro de ellos en, en la parte apical tenemos el transportador de sodio y glucosa, tenemos el tipo 1 y el tipo 2 y, y el, el, el que está en, de forma más proximal es el tipo 2, el cual se encarga de la reabsorción de entre el 80 y el 90% de la glucosa y el tipo 1 eh, de manera más distal se encarga del otro 10 a 20% restante. Y recordemos nuestra fisiología en, en nuestros años básicos, en las cuales nos decían, cuando los niveles de glucosa suben por arriba de 180, empezamos a eliminar glucosa a través de la orina. Y esto ocurre de forma normal, así es, pero en pacientes con diabetes, esta capacidad máxima o límite de reabsorción de glucosa eh, cambia. A, a niveles de 220 glucosa este es cuando por encima de eso se empieza a eliminar glucosa en la orina. Esto quiere decir, eh, que aumenta esta capacidad reabsorptiva en la diabetes. Esto lo hace el riñón para conservar energía, sin embargo es una maladaptación adaptación y esta contribuye a la fisiopatología de mantener la hiperglucemia en la diabetes. Este grupo de fármacos lo que hacen es inhibir este transportador y esto previene la reabsorción de glucosa y sodio y eliminamos a, a través de la orina. Y esta, este sodio y glucosa pues, termina en, en la taza del baño. Y este, este umbral de 180 de glucosa sérica cambia a 40 miligramos, es decir, siempre y cuando tenem, tengamos en nuestra sangre más de 40 miligramos de silitro de glucosa, vamos a estar eliminando glucosa en la orina. Verás, para que entendamos el contexto de, de estos fármacos y qué acción tienen sobre la hemoinamia del glomérulo, ¿por qué no nos recuerdas este, el esquema de Mohensen de, de la nefropatía diabética?
0: Hay que recordar que el primer estadio de la glomerulopatía diabética clásica de Monjesen descrita en diabéticos tipo 1 es el estado de hiperfiltración. Entonces, el mecanismo de hiperfiltración es cuando hay un exceso de insulina y se libera, se libera óxido nítrico, esto vasodilata la arteriola aferente. Esta vasodilatación de la arteria de la arteriola aferente pues hace que le llegue así tal cual más sangre al glomérulo. ...y aumenta la tasa de filtrado glomerular. Y poniéndolo en palabras muy sencillas... ...este aumento de la tasa de filtrado glomerular... ...pues es más chamba para el riñón. Está trabajando más y a, a lo largo del tiempo... ...lo termina por, por dañar. Entonces, lo que hacen estos, estos fármacos... ...es reducir la presión intraglomerular... ...vía reflejo túbulo glomerular también reduce la albuminuria por el mismo reflejo y reduce la presión sanguínea vía diuresis osmótica, porque son, al final de cuentas, son unos, unos diuréticos. Pero el mecanismo está muy interesante porque cuando se inhibe el cotransportador de sodio-glucosa en el túbulo proximal, no solo se deja de absorber glucosa, sino que se deja de absorber sodio y, por lo tanto, cloro. Cuando se deja de absorber sodio y cloro, este exceso de sal pues viaja a, en la nefrona y es sensado por la mácula densa. Ahí, mediante reflejo tubo glomerular, la mácula densa vasoconstriñe la arteriola aferente y de esta forma arregla, por así decirlo, el mecanismo fisiopatológico principal de la nefropatía diabética, que es una hiperfiltración. Entonces, arregla la filtración, disminuye, disminuye la presión intraglomerular y disminuye la tasa de filtrado glomerular que estaba anormalmente elevada por,
1: por la diabetes. Vamos a discutir los otros efectos que tienen estos fármacos. Uno es que bajan de peso. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo causan esta disminución del peso? Bueno, al perder glucosa en la orina pues pierdes calorías. Eh, pierdes entre 60 y 80 gramos al día de glucosa. Esto equivale a perder entre 240 y 320 calorías por día. Y esto en seis meses se traduce a una pérdida de peso alrededor de 3 kilogramos. Y por alguna razón ya no se sigue perdiendo más peso. Parece que tiene una meseta a los 6 meses. Esto por algún cambio adaptativo probable. ¿no? Otro efecto es eh, el efecto en, en la presión arterial. Ocurre una disminución de la presión arterial. La, la relación de diabetes-hipertensión y es, es una relación muy estrecha. ¿no? El 60-70% de los pacientes que tienen diabetes van a desarrollar hipertensión. Y esta es una perla de la cual vamos a hablar del, el día de hoy. Como el sodio y la glucosa se co transportan juntos en el túbulo proximal, este, esta reabsorción de glucosa en pacientes que tienen diabetes se asocia a un incremento en la concentración total de sodio y esto conlleva a elevar la presión arterial. Asimismo, estos fármacos también disminuyen los niveles de ácido úrico y los efectos en, en glucosa, en hemoglobina glucosilada, pues van a depender eh, de varios factores, de, este, de la tasa de glomerular de nuestros pacientes, de si son vírgenes a tratamiento o no. Este, son fármacos moderadamente potentes. El efecto en, en glucosilada puede ser diverso. La, la, la parte positiva es que como es un, un fármaco fuera de serie en el sentido de no se ve afectado por la reserva pancreática, que la mayoría de los fármacos tienen que ver con resistencia a la insulina o secreción de insulina, etcétera Entonces, siempre y cuando tengas una tasa de filtro glomerular aceptable, eh, el fármaco va a actuar a través de Prociclo Cusuria y va a actuar en cualquier etapa de la diabetes, eh, a diferencia de muchos fármacos que dependen de la reserva pancreática.
0: Y lo, lo curioso es, Vato, es que a final de cuentas esta droga que estas drogas que se gestaron para disminuir la, la hemoglobina glucosilada porque en ese momento todo estaba centrado en ello, pues a final de cuentas ni son tan buenas medicinas para, para diabetes y lo queremos ver en ese, en ese punto, ¿no? Parece que eso es una, una, un, una ganancia colateral al final de cuentas.
1: Exactamente. Entonces, hablamos de emparrej, ¿no? eh, o bueno, lo mencionamos a, a grosso modo, emparrej con empaglifosina, pero hubo otros dos grandes estudios este, que también eh, sacaron lo suyo. Eh, uno de ellos es eh, CANVAS, eh, 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 otro es el DECLARE. CANVAS es con canaglifosina y DECLARE es con dapaglifosina. Y estos, estos tres grandes estudios eh, fueron hechos en pacientes con distintos riesgos cardiovasculares. En PARREC pues, fue un estudio de en casi 7,000 pacientes y los pacientes tenían mmm, el 99% de ellos un alto riesgo cardiovascular. CANVAS, eh, dos tercios tenían alto riesgo cardiovascular este, y un tercio tenían eh, factores de riesgo. Y DECLARE fue el estudio más grande, eh, fueron casi 17,000 pacientes eh, suma, casi sumados gambas y emparec, juntos. Sin embargo, este vio un grupo de pacientes de menor riesgo. ¿no? El 60% eran pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Y estos estudios en conjunto eh, demostraron eh, 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 disminución en eventos cardiovasculares, sobre todo de falla cardíaca. Sin embargo, no todos eh, demostraron disminución en mortalidad cardiovascular.
0: Sí, aquí el, el primero que, que conocimos, el EMPARREG, estuvo es muy interesante porque utilizaron dos dosis de la tapaglifosina, 10 miligramos y 25 miligramos, y no hubo diferencia entre estos dos grupos, es decir, no hubo mayor beneficio de usar 25 miligramos sobre 10 miligramos, esto es muy importarle, importante tenerlo en cuenta. Eh, disminuyeron... Eh, el primary outcome, que era un compuesto de mortalidad cardiovascular, de infarto no fatal y de, de EBC no fatal, hubo disminución en ese, en ese compuesto, también hubo disminución en la mortalidad cardiovascular en general y en mortalidad en general, todos con una diferencia significativa, estadísticamente significativa. Lo chistoso es que la hemoglobina glucosilada la bajaron 0.5% nada más y algo que ellos también vieron es que mejoraron la presión arterial en 5 milímetros de mercurio de la, de la sistólica. Entonces, todo el mundo cuando vimos eso, y nuestra cabeza hizo ¡pum! así ¿Cómo era posible que esta medicina estuviera eh, con esos efectos nunca antes vistos? Ahora, vale la pena mencionar que aquí no hubo... Muchos pacientes, eh, o bueno, más bien los pacientes no tenían enfermedad renal renal crónica
1: eh, avanzada. Sí, un, un punto a, a recalcar es que eran pacientes con características basales interesantes. O sea, eran pacientes que todos tenían un, riesgo, un, un evento cardiovascular, pero eh, estaban la mayoría con un YECA, un ARA, el 80% este, y el 77% tenían una estatina y tenían buen control de TA. O sea, era, eran pacientes quedan muy bien tratados, y a pesar de tener todo un tratamiento de base encima, demostraron un beneficio, ¿no? Y creo que ese es un punto muy importante.
0: nos hablas un poquillo de, de CANVAS, que fue el, el siguiente que, que salió.
1: Sí, yo, eh, les voy a comentar sobre el estudio CANVAS. Eh, este fueron dos estudios, CANVAS y CANVAS-R. Eh, estos pacientes fueron aleatorizados a canaglifosina versus placebo. Y aquí el desenlace primario era er, er un compuesto de muerte cardiovascular, infarto no fatal y EBC no fatal. Y esto el, en el grupo CANVAS fue significativo el impacto sobre este desenlace primario. Asimismo, los otros efectos que encontramos fue una disminución de la hemoglobina glucosilada en casi 0.6%, una disminución en el peso y disminución en la presión arterial. Sin embargo, hubo un gran pero y este, este pero llamó mucho la atención, que fue que aumentó el riesgo de, de amputaciones en dedos, eh, pie o, o piernas, ¿no? ese es el, el granito negro que encontramos en, en, en esto.
0: También vale la pena mencionar que utilizaron dos eh, dosis de canaglifosina, 100 y 300 miligramos, que hasta ahorita va a ser importante, y también hubo una señal ahí de incremento en las fracturas, entonces todo el mundo estaba así de, pero ¿cuál es el...? el rational Atrás de esto ¿Por qué esta medicina aumentaría El riesgo de eh, Fracturas Y de y sobre todo de amputaciones Como que eso no quedó claro Había mucho mucha gente Opinaba que, que no era verdad Otros opinaban que sí era verdad Total que está ahí la controversia Desde, desde entonces
1: Y por último el estudio de Claire. Este fue el estudio más grande con dapa -glifosina. Estos eran pacientes con menor riesgo cardiovascular que los estudios anteriores. Eh, aquí hice una, un análisis jerárquico. Igual hubo el desenlace primario, era, era un desenlace compuesto, el cual no fue significativo. Eh, donde, hubo, donde hubo sí efecto significativo fue en la disminución de eh, eventos de, de falla cardíaca, ¿no? que fue lo que llamó la atención, así como de eh, desenlaces renales. Sin embargo, por la forma jerárquica en la que fue diseñado, esto, esto en teoría no, no, no es significativo, aunque clínicamente sí lo puede llegar a ser.
0: Así es, entonces hasta este momento tres estudios diseñados para probar la seguridad cardiovascular de estas medicinas, pero que terminaron probando que son buenas para tu corazoncito y que te disminuye eventos eh, adversos importantes como muerte por ejemplo, no sé si eso si hay algo más importante que, que eso
1: Sí, la, la inmortalidad creo que sí puede ser importante <risa> <risa> y, y esto impactó en, en las guías ¿no? las guías de diabetes de los endocrinólogos que por fin se unieron los americanos y los europeos e hicieron su, su statement Alabados en el, señor. el cual exactamente a lo cual clasifica a los pacientes de la siguiente forma. Te dice, si el paciente tiene un, una enfermedad cardiovascular establecida o una enfermedad renal crónica, vas a escoger uno de estos fármacos. ¿okay? En pacientes donde predomina eh, la afección cardiovascular o vas a utilizar un SGLT2, de los cuales estamos hablando el día de hoy, siempre y cuando la tasa filtrada glomerular sea aceptable, o un GLP-1, no, 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 no escoge entre uno y otro. Y si tienes este datos de falla cardíaca o enfermedad renal crónica, nuestro fármaco elección sería un SGLT2. Claro, esto siempre después de metformina. Entonces, son, son los fármacos de segunda línea preferidos para los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular establecida, falla cardíaca o enfermedad renal crónica
0: y por último el último estudio que salió este año y que fue recibido con bombo y platillo y no estoy exagerando ovaciones y toda la cosa fue presentado en el congreso internacional de nefrología en melbourne es el credence y este es muy fue un estudio muy importante porque se centró en enfermos renales crónicos con nefropatía diabética y lo lo que estuvo muy bueno del estudio es que incluyeron a pacientes con enfermedad renal crónica con hasta una tasa de filtrado glomerular de 30. ¿Y por qué es esto importante? Porque los otros estudios eh, y lo que los endocrinólogos recomendaban es no usarlo con tasas de filtrado glomerular tan bajas. ¿Por qué? Porque entonces el fármaco no iba a ser tan efectivo para disminuir la glucosa. Lo cual es cierto, porque se tiene que filtrar el fármaco y tiene que llegar a su, a su transportador en el... En el, en el túbulo pero este estudio que se hizo en, en enfermos renales crónicos como, como ya comenté eh, utilizaron canaglifosina 100, 100 miligramos nada más ya no utilizaron 300 miligramos y se vio que hubo una disminución en, la, en el compuesto de eh, enfermedad renal crónica terminal la duplicación de la creatinina o una muerte, una muerte cardiovascular o una muerte renal. Entonces, disminuyó estos eh, eventos adversos hasta en un 34% los, los, los renales y hasta en un 20% los cardiovasculares. Y algo muy importante es que aquí no hubo la señal de fracturas ni de amputaciones que hubo en, en cambas
1: y a pesar que era la misma medicina. Si este estudio eh, fue mind-blowing, ¿puedes hacer tu sonido, meras. <risa> 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 Exactamente. De, después de, de los estudios RENAL y los estudios IDNT, de donde eran estos ARA2, que demostraban disminuir la progresión de la nefropatía diabética, esos estudios tienen 20 años. Es decir, 20 años después... Este es, sin lugar a dudas, el mejor estudio que tenemos en la nefrología en general y, claro, en la nefropatía diabética.
0: Entonces, después de 20 años y, al, y varios fracasos de, del mundo nefrológico para disminuir la nefropatía diabética como el doble bloqueo del eje reino angiotensina aldosterona por fin tenemos algo que funciona para disminuir la progresión de enfermedad renal crónica a... A diálisis, hablando específicamente de diabetes. Y también es súper importante mencionarles que para entrar a este protocolo los pacientes tenían que estar con, con ya con un IECA o un, o un ara. Y también se me olvidó mencionarles que eran pacientes con un con albuminuria muy bien puesta. No era que tuvieran poquita albuminuria, no tenían una albuminuria hasta arriba de, de 3 gramos algunos pacientes. Entonces metieron pacientes realmente eh, con afropatía diabética bien. Documentada, bien tratada también con lo que teníamos hasta ese momento, y el
1: beneficio sobre eso fue, como tú dijiste, mind blowing. Aquí dos puntos a, que vale la pena tocar, ¿no? Uno es el fundamento fisiopatológico. Si bien los yecas y aras lo que causan es eh, una vasoilatación de la arteriola eferente. Esto disminuye la presión dentro del glomérulo. Los, las glifosinas. Los SGLT2 causan una vasoconstricción de la arteriola aferente y estas dos situaciones se suman a disminuir ambos dos la presión dentro del glomérulo. Y el otro punto a recalcar es, eh, si bien comentamos que los efectos del control glucémico de estos fármacos son dependientes de tasa filtrado glomerular, parece que los efectos protectores renales y sobre falla cardíaca no parecen ser tan dependientes de la tasa filtrado glomerular
0: lo cual es muy relevante para nuestros enfermos renales crónicos con nefropatía diabética en México porque abundan a pasto. Levantas una piedra y salen dos nefropatas crónicos.
1: Entonces eso nos da pie a, a utilizarlos a, en pacientes que tengan depuraciones de hasta 30 mililitros minuto. Y si queremos estirar la liga, ¿no? en el estudio Canvas los pacientes que tenían tasas filtradas de 30 y que disminuyeron hasta 15 les continuaban el fármaco. Pero bueno, yo creo que se requiere un poco más de estudios para, para indagar en eso. Entonces, miras, ya vimos lo bueno de estos fármacos, la, las maravillas que pueden hacer, eh, los efectos cardiovasculares, el, la inmortalidad y el santo grial en el riñón. Pero, ¿cuál es lo malo? ¿Cuál es eh, la parte que más le tememos de estos fármacos?
0: Sí, claro, no todo puede ser miel sobre hojuelas, o en este caso, no todo es azúcar en la pipí. Entonces. Debido a eso, se ha, se ha observado una mayor tasa de infecciones genitales micóticas, vulvovaginitis en mujeres o balanitis en, en los hombres, que no es tan preocupante porque no son, no son serias en general, pero bueno, ahí están, se curan con una dosis de, de fluconazol. Lo que sí puede ser un poco más preocupante es que hay una mayor tasa de cetoacidosis diabética, sobre todo se cree que es en pacientes con baja reserva. Pancreática, Algunos autores endócrinos recomiendan medir péptido C antes de iniciar esta clase de fármacos, aunque eso no es algo generalizado. Y es algo que se ha estado viendo en, en Criden, se vio, por ejemplo, en estudios por, mes, por mer, postmercado, perdón, ahí también se ha visto. Entonces es algo que tener muy en cuenta. Y ahorita vamos a dar una recomendación de cómo podemos a lo mejor disminuir esto. Eh, también puede haber eventos de hipotensión, porque al final de cuentas al, cuando se inician es un medicamento que actúa como, como diurético tal cual, entonces si no somos cuidadosos en este aspecto, si tenemos al paciente súper bien controlado de la presión arterial con los fármacos que quieran, este, lo podemos dar un, un bajoncito, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y bueno ya hablamos de mayor tasa de amputaciones y de fracturas, que esto ya no se vio en, en Crimen. solamente ni en, ni en los otros artículos, solamente se ha visto en Canvas, entonces ya está siendo un poquito menos eh, favorecido este efecto adverso, pero también hay que mencionar que en Credence, cuando salió Canvas, dijeron, oye, pues no vaya a ser, y cada vez que, que, que el paciente regresaba después de eso, le checaban los piecitos, entonces aquí es, es algo chistoso, porque nos dimos cuenta, o se dieron cuenta que a los pacientes diabéticos, pues hay que checarles los pies, que eso... Ya sabíamos, pero como que no lo estaban haciendo muy, muy este, a menudo. Ahora le voy a ceder el honor a mi estimado Aldo Rodrigo que nos hable de los mitos de estas de estos fármacos, los poquitos que hay.
1: Bien, el mito principal es que causan infecciones bacterianas de vías urinarias. Y no, ¿no? en todos los estudios, en los estudios grandes que tenemos, no son diferentes comparados contra el grupo placebo, a pesar de que suenan... Eh, muy, muy lógico eh, parece que no se asocia, sin embargo ya, ya hablamos que sí se asocia a infecciones de tipo micótico. Otro mito es que estos fármacos pueden causar hipercalemia y de hecho no, no causan hipercalemia, de hecho llegan a, a disminuir un poco los niveles de potasio en sangre. El mito número 3 es que pueden causar lesión renal aguda y aquí lo que sucede es, es bien importante que, debido a que afecta el filtrado glomerular por, por estos cambios hemodinámicos a nivel de la arteriola aferente, pues sí cae inicialmente la tasa de filtrado glomerular, pero no es una lesión renal aguda como tal. Tal vez cuando se combina con otros diuréticos pudiera asociarse a este tipo de eventos adversos o si tenemos una caída más importante de la presión arterial. Sin embargo, algo, algo que vale la pena recalcar, eh, que lo vimos en el estudio Credence, es que tenemos una, una pérdida inicial de la tasa de que es reversible, pero a largo plazo mantenemos una mejor tasa de comparado con el grupo placebo que tiende a caer de forma más precipitada este, este deterioro de la función renal en estos pacientes. Otro es que causan Fournier. ¿no? Bueno, ahí sí hay algunos casos reportes. Este, hay, hay que estar todavía pendientes de eso para tener un poco más de información al respecto.
0: Sí, y conforme lo vayamos usando y conociendo, algunos mitos se caerán, algunos más se generarán. Bueno, pues este en cuanto a información, todo está muy bien, todo está muy padre, parece en la panacea con sus asegúnes, obviamente, pero ¿cómo ves si les damos, Aldo, algunos consejos prácticos de cómo de cómo dejar esto? Ahora yo te voy a entrevistar a ti, por ejemplo... ¿Cuál recetar? Porque tenemos te, tenemos tres. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? ¿Cuál inicias?
1: Este De Team Marín, ¿no? <risa> El que esté más vara. Eh, no, no. Este Pues en base a la evidencia, ¿ok? Si bien eh, todo parece ser efecto de clase, tanto para lo positivo como lo negativo, pues la, la evidencia nos ayuda a guiarnos a, a, a qué fármaco escoger. Entonces, en pacientes de alto riesgo cardiovascular, pues sin lugar a dudas el fármaco de elección, que, que más a, que donde tenemos esta evidencia es pues, Empareg, pues sería empaglifosina. En pacientes que tienen nefropatía diabética, según San Juan y según San Credence, pues sería canaglifosina de elección. O en pacientes que tengan riesgo intermedio cardiovascular, ¿no? por el tipo de población que vieron. Y en pacientes con factores de riesgo o bajo riesgo cardiovascular, eh, sería eh, dapaglifosina. Aunque todo esto puede cambiar ¿no? debido a, a, a los estudios que se vienen, ¿no? DAPA CKD y Empa Kidney, que también van a, van a ver si pueden meterse en, en el grupo de la nefropatía diabética.
0: Buenísimo. Oye, ¿y se pueden usar con, combinados con IECAS y ARAS? ¿O quitamos uno? O...
1: Sí, se pueden utilizar con IECAS o ARAS, no con los dos, ¿no? Doble bloqueo ya no es cool. Este, de hecho sí tiene un efecto añadido por lo cual hablamos de este juego de arteriola aferente y eferente entonces parece que se suman estos, eh, estos beneficios, ¿no? son, son aditivos entre ellos, de hecho es lo que se prefiere
0: ¿y cómo ves usarlo? ¿qué tal que el paciente está tomando furosemide o clorta ahí cómo le hacemos porque son ya otro diurético, sobre diurético? Sí,
1: ahí tener un cuidado especial ¿no? Una sugerencia es disminuir la dosis de lo que ya esté tomando de diuréticos, este, vigilar de, muy estrechamente al paciente o de plano suspenderlo si, si lo creemos necesario y después lo podemos reintroducir ¿no? de acuerdo a, a, a cómo lo veamos en nuestro periodo de vigilancia.
0: Fíjate, Aldo, el otro día me llegó un paciente que estaba nefrectomizado porque tuvo cáncer renal y aparte estaba muy diabético. Y no supe si dejarle un, una de estas
1: medicinas o no. Híjole, pues en, en pacientes monorrenos y trasplantados todavía, todavía no sabemos mucho al respecto. Tal vez me iría con un poco más de cautela. Sí,
0: totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas de los sick days? O sea, cuando los pacientes... se ¿Se sienten mal, con fiebre o están teniendo mucha diarrea, vómito, no baja ingesta? ¿Qué les recomiendas hacer con, con sus medicinas? Sí, en, en,
1: en algunos países como en Inglaterra tienen esto que se llaman sick day rules o, o reglas de los 10 que estás enfermos. Entonces dicen lo siguiente, ¿no? Si el paciente no se siente bien, está vomitando, diarrea, tiene fiebre o escalofríos, debes de, de suspender alguno de estos medicamentos por 24, 48 horas hasta que te sientas mejor, ¿no? y entre ellos ponen usualmente metformina, este, algunos antihipertensivos, y creo que los SGLT2 sería un buen fármaco también para dejar pendiente cuando, cuando estés enfermo.
0: Inclusive hay quien opina que nos podrían ahorrar algunos casos de, de cetoacidosis diabética. Fíjate, no comentamos que la cetoacidosis diabética es eulucémica en estos pacientes, ¿no? Como que eso se nos pasó, pero pues ahí está la perla. Y por último, creo que es una buena práctica cuando los iniciemos, al igual que los IECA y ARA, a la semana o dos semanas, checarles pues este unos laboratorios, ver cómo está la tasa de filtrado glomerular, unos electrolitos. Es esperable, quiero repetir esto, que la tasa de filtrado glomerular disminuya un poco. Entonces, eso no es indicación, indicación para quitar ni uno ni otro. Ya si te cae más de 30% la tasa de filtrado glomerular, Creo que ahí hay que ser muy juiciosos y más bien ese paciente, en vez de decir ay, es por esto y quitárselo, más bien amerita que se aborde qué está pasando, si no tiene unas cenas de la arteria renal por ejemplo, o ver qué le pasó a lo mejor se, se, se enfermó de otra cosa al mismo tiempo, siempre ameritan un poquito más de, de hacer una pausa y ver qué le pasó al paciente, ¿no?
1: Excelente charla, Meraz, es un placer eh, dominguear contigo Hablando de estos temas, que, que realmente lo disfrutamos.
0: Bueno, y antes de despedirnos, acuérdense por favor de calificarnos en iTunes o en su medio de escuchar podcast de preferencia. Dejarnos sus comentarios para que más gente conozca el podcast. Eh, estamos en Twitter, en meteoro-mdi. Nuestro correo electrónico es meteoro.podcast.gmail.com y esperamos que este meteoro impacte sobre su
1: práctica clínica. Esto fue Meteoro, medicina de impacto. Yo soy Aldo Jiménez, yo soy Alejandro Meraz. Gracias. Totales.